0: Edward Snowden-saken har vært en vekker, mener datatilsynet. Stadig flere nordmenn er opptatt av personvern, viser ny undersøkelse. Spådommer om Facebooks død til tross nettstedet er viktigere enn noen gang for oss nordmenn. Og trodeler deg, grunnloven fremføres i sin helhet på Nasjonalteatret i kveld. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsrud Åsund i studio. Det blir mye om saker om data og dataspill i Kulturnytt i dag. Vi skal begynne med Facebook. For Til tross for spådommer om Facebooks død, så viser en ny undersøkelse at nettstedet er viktigere enn noen gang for oss nordmenn. I dag blir TNS Gallups statistikk over nordmenns bruk av sosiale medier presentert og Facebooks seiglivethet er en av konklusjonene. Kari Nordstad hos Tennis Gallup, er du overrasket over at Facebook holder stand her i landet?
1: Nej, det er jeg ikke. Vi måler jo dette kontinuerlig, og har sett at Facebook har hatt en bra utvikling i alle aldersgrupper. Nå er det jo mellom 80 og 90 prosent av disse som er mellom 15 og 29 år som bruker Facebook, så en, en ytterligere vekst der, forventer vi ikke, det flater jo ut når man har nådd så mange. Eh, og så ser vi en god og stødig vekst i de eldre aldersgruppene. Eh, Facebook er jo nå like stort som den viktigste kanalen her på Marinlyst, altså NRK 1 på på TV, ja. Men,
0: men nå har man jo varslet Facebooks død en stund, blant annet en forskningsrapport fra et amerikansk universitet. Fordi at populariteten er på vei ned blant de yngre brukerne. Ser dere også denne tendensen i deres undersøkelse?
1: Nei, overhodet ikke. En veldig stabilt, et stabilt medium. Og det er vel kanskje primært tre grunner til det, det finner vi ut når vi undersøker det. Det er jo for det første at, denne, at Facebook har blitt en central nyhetskanal, rett og slett. Det er, man går innom Facebook på samme måte som man sveiver innom VG flere ganger om dagen. Vi ser at mange bruker det hver dag. Mange er innom Facebook også fordi man det fungerer nesten som en redaktør. Man blir anbefalt hva man skal lese, og på den måten orienterer man seg videre. Så dette at det er en viktig nyhetskanal, det tror jeg en grunn til seilliviteten. En annen grunn er jo også at det har blitt en viktig kommunikasjonskanal, rett og slett. Vi spør jo våre, i våre undersøkelser om hva som er den viktigste kanalen for kommunikasjon til venner, og blant de yngste så er jo Facebook overtroffent, det er det viktigste kanalen, det er viktigere enn å snakke telefon og det er viktigere enn å sende sms. Men blant oss som er litt eldre så kanskje det å sende sms'er og prate er fortsatt viktig. En tredje grund er vel også at Facebook er bli en, en plattform for rett og slett organisering av livet ditt. Du, vi ser at, at folk ikke på samme måte poster ting og lägger ut statusoppdateringer, men man er medlem av flere grupper enn tidligere, man organiserer idrettsaktiviteter, man, man organiserer fritiden sin og, og en del organiserer rett og slett skolen der. Man bruker det i stedet for fronter.
0: Så, så uh, ser du for deg at, uh, at dette kommer til å forbli slik også i fremtiden?
1: Ja, altså det er jo...
0: For det har jo kommet Snapchat og mange forskjellige nye sosialmedier også. Ja, og
1: også. Det, det er jo morsomt for oss som driver og undersøker dette her. Når det kommer sånne nye fenomener, og de, og de kommer veldig, veldig fort, men det er ingen av disse, altså hverken Snapchat eller Instagram, som, som på en måte dekker de tre funksjonene som Facebook har fått i hverdagen. Det både nyhetskanal, kommunikationskanal og organisering av, av fritid og livet generelt. Mm.
0: Utmerket. Tusen hjertelig takk, Nordstad, for at du kunde komme til oss her i Kulturnytt. Søknaden om å få industrihistorisk kulturminner i Rukan og Notodden in på UNESCOs verdensarvliste er ferdig. Denne uken skal søknaden leveres til hovedkvarteret i Paris, og seksjonsleder hos Riksantikvaren Alexander Ytterborg mener søknaden er solid.
2: Riksantikvaren har jo jobbet veldig lenge med den
1: saken, og vi er sikre så langt det går an på at vi har en meggodt sak, og så er det et veldig viktig poeng til, og det er jo at denne som nå da, Foreslåts, nemlig den andre industrielle revolusjonen, det er en mangel i hele UNESCO-systemets perspektiv, så vi tror at det skal
0: ha en Quentin Tarantino saksøker en nettside for å ha lekket manuset til hans siste filmprosjekt, westernfilmen The Hateful Eight. Tarantino dropper filmplanene etter at manuset nylig blev publisert på nettsiden Gawker, og krever han 2 millioner dollar i erstatning, skriver nyhetsbyrået Reuters.
1: Where have all the flowers gone, long time passing?
0: Den amerikanske folkesangeren Pete Seeger er død, 94 år gammel. Seeger har skrevet en lang rekke kjente sanger og er et forbilde for bølgen av protestsangere på 60-tallet som Bob Dylan og Joan Baez. Seeger er også mannen bak melodien til sangen My Rainbow Race, som ble til barn av regnbuen i Lillebjørn Nilsens utgave i 1973. Hovedscenen på nasjonalteatret blir debattarena når teatret i dag inviterer til dypdykk i grunnloven. Med opplesing av grunnloven fra 1814 i sin helhet håper nasjonalteatret å gi debatten rundt grunnloven et historisk bakteppe i jubileumsåret. Paragraf 1. Kongerike Norge er et fritt, uavhengig og udelelige rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.
3: Vi er i et av øvingsrommene til nasjonalteatret, og skådespiller Bernhard Arne leser første paragraf av grunnloven fra 1814. Det er bare andre øving, men allerede neste dag skal det være framføring på hovedscenen. Då inviterer Nasjonalteatret til debatt og kunstnerisk djupdykk i grunnloven med forestillinger «Hurra for grunnloven! Hva, hvorfor, var nå?». Der skal den opprinnelige grunnloven fra 1814 framføres i sin helskap med påfølgende debatt.
0: Det en bak er væ at uh, alle, alle både skriva og tänke og, og snakum grund laven.
2: naturlig nok i de der ju blimsåret, og så kan væ teaet bidra med nå kan anna de andre arrangemangen.
3: Drabatturg Kristian Lyckelet strømskag, som er ansvalg for anmange. Trurteatret sitt bidrag med opplesing av grunnlover vil gi ett avgjørende historisk bakteppe for videre diskusjon rundt folkesuverenitetsprinsippet, menneskeretter og ytringsfridom. Opplesinger som vært gjort av fire av Nasjonalteatret sine største skådespillere tar omlag 50 minutt. For skådespiller Marianne Såstad Ottesen har det vært i utfordring å finne en måte å formidle lovas slik at publikum vil forstå.
2: Det som skaper mest
1: distanse, synes jeg, når man leser, det er språket. Och där har vi jo det er det vi på något måte möter en sån utfordring på när vi skal förmedla grundloven från A till O at man skall så fullödig man må vi må jo forstå
3: det før man kan lese det ut. Skådespilleren Tone Mostrøm og Øystein Røger sier at det er et krongelig språk og kan bli på komiske øvingssituasjoner.
1: Den lesepløven vi hadde første møte med denne vi har vel aldri hatt det så gøy. Nei, det var kjent men, men vi har vel aldri lent så mye av det.
4: var veldig mye Man skal han rant
1: og nei. Det er jo å høre kolleger og en selv inkludert når man har ute og sykler og ikke kommer framte på to går vi. Vi kommer inte i mål.
3: Vi kommer inte tror framfången kan bli en for för framtida lovskrivare.
1: den läsningen här blir utslagsgivande för allt till. Det var det överflödigt det tänkte förra. Det är Ja, men ja, skriver vi
4: det. Ja. Vi sköner ingenting. Det tror man skriver så.
0: Ja, Grunnlovsopplesningen og påfølgende debatt skjer i kveld og i morgen på Nasjonalteatret, og reporter i denne saken det var Kristin Foland. Og så til saken om at halvparten av nordmenn er mer opptatt av personvern enn før. Det viser nemlig en fersk undersøkelse fra datatilsynet og teknologirådet. Elevene ved Elvebakken videregående skole i Oslo er opptatt av vad de deler med sig selv på internet.
2: I klasserommet på Elvebakken videregående i Oslo ligger bærbare datamaskiner på hver pult. En av elevene, Camilla Hildre, innrømmer at hun er stor forbruker av sosiale medier, også i skoletiden. Det er
3: kanskje litt for mye til tider. Jeg sjekker jo Facebook veldig mange ganger daglig. Vi tenker att det er alltid noe jeg få med meg.
2: Hun är en av mange nordmenn som lägger igjen personopplysninger på nettsteder fra hele världen. Nettsteder som Facebook och Google vet mer och mer om oss. En ny undersøkelse fra Datatilsynet og Teknologirådet viser at nesten halvparten av alle nordmenn är mer opptatt av personvern nå enn for tre år siden. Camilla är upptagen av vilka upplysningar hun deler om sig selv på internet.
3: Alltså man så det att när på Facebook-skäft och Instagram och där blev det lite sån rätt för Men så tänker man på det liksom där och där så tänker man inte mer på det eller det gör jag inte i alla fall. Och så fortsätter man att posta bilder och
2: Bjørn Erik ton i Datatilsynet mener overvåkningssaken hvor Edward Snowden avslørte amerikanernes overvåkning av andre land, og at de har tilgang til personopplysninger fra blant annet Facebook og Google, er noe av grunnen til at nordmenn er mer opptatt av personvern enn før.
5: Det er nok fordi at personvernet har kommet nærmere oss i og med at vi er så mye på internett, vi er på sosiale medier, vi sender e-poster, så vi lever et veldig elektronisk liv, og det gjør at vi er mer eksponert for personvern, og at folk blir mer interessert. Så viser jo den undersøkelsen at veldig mange kjenner Snowden-saken. Nesten alle faktisk har hørt om Snowden-saken, og det er jo kanskje den største personvernsaken, noen vi kaller personvernskandalen, blant annet jeg, som vi har hatt på mange år, kanskje noen gang. Og det er klart at det har også betydning for at folk er opptatt av personverden, og gjør at folk blir mer opptatt enn før.
2: Datatilsynet undersøker også hvilke personopplysninger nordmenn er mest redde for skal komme på avveie, og vad vi gjør for å beskytte personopplysningene våre. Men resultatet av den undersøkelsen er ikke ferdig før senere i år. Gunnar Verven Meier er elev ved bakken videregående skole i Oslo, og mener det er viktig å tenke over vad du legger ut om deg selv på internet.
6: Altså når det er så mye overvåkning og så videre, som det er på nett idag. dag, så er det selvfølgelig skummelt å være der, og det skummelt å legge ut
0: altså, bilder og statuser. Og, man vet ikke helt
6: hva man kan tulle med lengre uten at det blir tatt seriøst.
0: Ja, undersøkelsen her, den er gjort av Perduko Opinion på vegne av teknologier og datatilsyn. Altså reporter her var Erin Venås Sivertsen. Torgaard Waterhouse i IKT Norge. Har nordmenn nå for alvor fått øynene opp for personverdens
5: spørsmål på nett? Det tror nok at ganske mange har gjort det. Hvis jeg tenker nordmenn som helhet, så er jeg redd for at de ikke har kommet dit enda. Men vi er jo sakte, men sikkert, så beveger vi oss rett vei i forhold til bevissthet. Det som jo er veldig intressant og som vi får litt indikasjon på i reportasjen her også, er i hvor stor grad har egentlig bevisstheten slått over i handling. Fordi veksten i bruk av sosiale medier og lignende fortsetter jo, og det tror jeg den kommer til å fortsette med også sånn at jeg opplever at vi veldig så mye har blitt i å snakke om det, sånn som man gjerne snakker om noen ting man ikke liker, uten at det nødvendigvis betyr så veldig mye for hvordan man agerer i praksis.
0: Så, så vi er rett og slett litt sånn på, på starten
5: av noe? Ja, jeg tror ikke vi er mye mer i starten på noe enn vi i slutten på noe. Og, og så tror jeg at vi kommer til å se en del forventning fremover, at vi, at vi endelig kanskje kommer til å begynne å få det jeg har ventet på lenge, nemlig at folk flest skal begynne å oppfatte og stille krav til våre myndigheter som må være våre og ut ute i verden, at de må ut og faktisk kjempe for våre rettigheter digitalt på samme måte som de bistår oss og kjempe for våre interesser og rettigheter fysisk og analogt, og har gjort i mange år.
0: Hvis vi nå tar et skritt tilbake og ikke ser så mye på vad folk burde være opptatt av, og som du lærer å fortelle folk att de skal være opptatt av, men vad de faktisk er opptatt av, hva er
5: det folk er redde for? Jeg tror at, at de at, som jeg oppfatter, så er de aller fleste redde for noe, noe udefinerbart. Man vet ikke helt hva som skjer, man vet ikke helt hvem som ser vad. Og det i seg selv er kanskje ofte mer skremmende enn det å vite hva som kan bli sett av noen. Det som, det som nok er en, en utfordring for mange også, er å forstå hva dette egentlig betyr. Det vi har lært og hørt er at noen lands myndigheter, noen land man trodde ikke skulle være interessert i, i folk av Norge, er interessert i hva vi driver med, og følger godt med på vad vi driver med, tror vi. Og det er kanskje der den store usikkerheten ligger. Hadde vi visst, så hadde det kanskje ikke vært så farlig for så mange. Men, men her, kom, og her kommer også den store utfordringen, hva betyr dette fremover? Vi har hørt eksempler på, på en norsk advokat som ikke får slippe inn i USA på grunn av at han hadde kontakt med en klient via Facebook. Vi har hørt en del andre lignende historier, og dette er nok den frykten som kommer, og jeg tror kanske at for de fleste så handler dette mye mer om en irrasjonell frykt enn en rasjonell frykt.
0: Men hva bør de være bekymret over da?
5: Altså jeg jeg tänker som så at de, de, det vi burde være mest bekymret for er accepten for at dette foregår. For en ting er at det har blitt ganske mye oppstyr, og veldig mange har vært veldig på detta dette her helt uakseptabelt, men veldig mange aksepterer det. Og det er skremmende. Og hvis vi ser hvordan den amerikanske presidenten fremdeles fortsetter å forsvare dette, så bør det skremme mange. Særlig med tanke på at det betyr at det kommer til å fortsette i en eller annen form og hvordan kommer det til å utvikle seg videre. Og vi har også sett at en FN-restitusjon, noen no nylig, som var i generalforsamlingen i FN, hvor, som var mot det som ble kalt ulovlig internasjonal lovvåkning, fikk støtte av USA, fordi de mente at det NSA driver med er lovlig.
0: Så, så hva bør vi gjøre? Hvordan bør vi oppføre
5: oss? Hvis vi skal komme med et lite tips på slutten. Altså hvis det er sånn du har noe information som for enhver pris ikke må bli kjent av noen, så kan du godt la være å poste det på, på internet. Men det vi må gjøre tydeligst av alt, det er å være bevisst på hvilke tjenester som, som inneholder vilken information om oss, og så bør vi være veldig om for våre myndigheter om at de måste stå oppreist og sørge for at data om oss ikke misbrukes av våre venner, og heller ikke av våre finder.
0: Torgei Wotreus i IKT Norge, takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er snart 19 minuter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Før hvert fjerde drap begått av alvorlig psykisk syke kom det advarser om at dette kunne komme til å skje, viser kartleggingen. Brandmenn jobber nå på spreng for å få kontroll over en lyngbrand i Flatanger i Nordtøndelag. Branden har nå spredt sig til hus. Og presidenten og oppositionen i Ukraina er nå enige om å skrinlegge omstritt til over. Parlamentet skal i formiddag diskutere krisen i landet. En delvis norsk produsert quiz-app til mobilen gjør det stort i Europa for tiden. Skaperne mener selv det er den største norske appsuksen siden World Feud.
4: Med 15,7 millioner spillere og store nedlastingstall er den delvis norsk produserte appen Quizkampen for tiden en av Europas største apper. Quizkampen er ett spill til mobilen hvor du har en spørsmålstuell med en annen spiller. Begge får de samme spørsmålene, og deltakeren med flest poeng vinner runden. Appen ble lansert i Norge i desember 2012, og ligger i dag på topplisten i App Store. Spesielt i Tyskland har quizkampen gjort det stort. Siden appen ble lansert der i oktober i fjor, har 8,4 millioner tyskere registrert seg som spillere. Miljoner av italienere og svensker har også fått interesse for spillet. Quizkampen er foreløpig tilgjengelig i ti land, og vokser seg stadig større.
0: Ja, det fortalte reporter Kristian Ingebretsen. Anders Vilstedt, medieutvikler av appen Quizkampen, hva er hemmeligheten bak seg igjen?
6: Det er mange hemmeligheter, men en, en av de viktigste grunnene til at det ble veldig gjennomslag, det var at vi, vi jobbet veldig, veldig lenge med, med alle detaljene for å få det riktig så att vi, vi var färdiga alldeles ett halvår för vi lanserade. Men, men finpusset, finpussat och gjorde brukertester og massa sånna ting.
0: Men hur då har ni i den appen?
6: det är inte bara vi började med att invitera alla vänner på Facebook till till och hjälpas och sprida den och sen ett vart så så har vi faktisk kjørt ut en del reklame också. Men i huvudsak så er det faktiskt organisk spredning.
0: Når, når merket det, at det kunde bli en suksess? Det gjorde vi
6: allerede efter omtrent to uker, tror jeg, så såg vi at det her, det her holder på å skjene. Det <laughs> så at, ja, det märkte vi ganske kjæft, faktisk. Men, men det var i Sverige. Vi hadde fortsatt ingen aning om at det skulle bli helt insane stort i resten av Europa også.
0: Den næpen er jo gratis. Hvordan
6: tjener dere penger? Ja. Um, Gratis-delen er finansiert av reklame, uh, og sen så finns det en sånn premie man kan betale 21 kroner for å kvitte seg med reklamen, og da, uh, da uh,
0: betaler man. Det er jo inntekten ja. der, ja. Um, med så mange brukere, uh, og dette her er jo tross alt litt komplisert uh, programmering på baksida der, mener, uh, bruker ikke dere masse penger på bare det på serverkapasitet? Jo, herregud. Har ikke dere store utgifter? Ja, 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 altså, det, og det,
6: det er vanskelig å, å forstå når man først begynner. Vi, vi er jo egentlig alle nybegynnere her. Det er ingen av oss som har gjort noen, noen store apps eller så tidligere. Så for oss så var det bare halvt fra... Vi hadde jo vanlige jobb i sidan av oss, og, og så kom det her. Så at, vi visste jo ikke hva det skulle annerledes. Så at, i, i høsten 2012 eh så kraschade databasen första gången för det det var för många brukare och vi klarade inte att hantere Og sen så
0: ja <laughs> ja eh Martin Hesnes är frågesansvarig
7: i quizkampen hur många frågor mall opererar med Det är omtrent 2004 nej 24000 eh i databasen och det vi ser si lite överkant av, av 1000 spørsmål per kategori alltså 20 kategorier og dere er nå i flere land, er det de samme spørsmålene overalt? Nej, det er det ikke. Det er en, en grunnbase av spørsmål, kan du se, si, som, som har blitt oversatt i, i alle land, men men cirka halvparten av spørsmålene er unike for hvert enkelt land. Da. Hvor får de disse spørsmålene fra? Ja, altså det, denne grundbasen den kommer jo fra, fra en opprinnelige svenske landet, uh, kvisskampen, som da blir oversatt, altså de de beste spørsmålene, mest internasjonale spørsmålene, kan du si, blir oversatt til alle land. Og så bygger da hvert enkelt land dette videre, da.
0: Men hvor mye tid og energi bruker dere på faktasjekk?
7: Ja, altså det, det er jo ganske nødvendig å bruke mye tid på, på hver enkelt, altså det er ganske omstendelig å sjekke hvert enkelt spørsmål, faktisk. Fordi... En ting har jeg i hvert fall lært at det er helt utrolig hvor uh, uh, hvilke spørsmål man tror man vet så som man egentlig tar feil da. Og dere får raske tilbakemeldinger hvis det kommer med feil? Ja, ja, man får får tilbakemelding på det, uh, men det eh det är ju inte alltid tillbakemeldingarna om at vi har fel eh stämmer då. Alltså det är väldigt
6: ofta snarare skulle jag säga si, väldigt ja. många som hör av sig som faktiskt har fel ja. och folk är ofta ikke väldigt ja. hyggliga också. Alltså man får de här mejlen de kan skriva helt vad vittigt uttrivligt, exakt? Så det det, 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 virker,
7: det virker som på på så så er det um, en en ohöflig alltså folk är väldigt väldigt uh, røffe i, i tonene på, på nettet, altså. det, det virker som det er vanlig.
0: Siste spørsmål som vi må ha med, dere er altså ute i ti land, vilket land er best? Eh,
6: Kompetansemessig. Ja. <laughs> eh, Enn så lenge, fortsatt tror jeg Norge gjør.
7: Yeah. <laughs> <laughs>
0: ja. Tusen hjertelig takk, Morten Hestnes og Anders Vildstedt for at dere kunne være med i Kulturnytt. Takk. Fjell-jass, har du lurt på hva det er for noen gang? Eller musikalsk talkeregn? Ikke den nei. Ikke desto mindre skal du nå få lære om akkurat det, for vår jassanmelder Erling Viklund har nemlig hørt på vokalist, låtskriver og trombonist Marit Skikkelstads nye CD.
4: Marit Skikkelstad må være det nærmeste vi kommer huldra i vår tid. Gjøvik Jenta tar oss inn i klangen av den norske fjellheimen, hvor hun kauker, lokker og blåser så det jomer. Ikke på lur, men på en digel trombone Og lever solid opp til platetitelen Tåkeregn og bandnavnet Marit Skikkelstads fjellgass. Tokeregne skaper hun ved kreativ elektronisk klangbehandling av stemmen og horne, regndroper og rørklokker. Fjellgassen improviserer fram frem over heilnorsk musikkarv, fra Grigs folketonebearbeidelser og Jens Gunnarsen viser, til selvkomponerte impresjoner. Som musiker stiller Marit Skikkelstad i særklasse, med sitt varme, klangfulle og gjennomkontrollerte trombonespill. Klokkereint, kraftfullt og lyttende på samme tid. Med kjapp tungeteknikk, flerstemt multifonicsang i hornet, og elegant sordinbruk, alt etter behov. Kikkelstad er også en høyst uvanlig vokalist som vet å koble amerikansk skattsang med heilnorsk stevgjeng. Og når hun går i utfordrende dialog med den virtuose eisfoldsaksofonisten Gisle Røn Johansen får vi noen av platas høydepunkter. I besetningen møter vi for øvrig bassistveteran Sveinung Hovensjø, som med fordel kunne vært mer nærverdende i miksen, mens pianisten Nils-Jørgen Nygaard er klangfullt til sedeverne. Ellers kunne grigstykkene sikkert stålt hardere behandling. Det er tross alt over 50 år siden Duke Ellington skapte Norges med sin Per Gunsvitte. I det hele tatt hører jeg et potensial i Marit Skikkelstad-Fjelljas som forhåpentlig utløses ved neste anledning, da forslagsvis med en ekstern produsent og inspirator i kontrollrommet, mens Skikkelstad tar seg av det ekstatiske i studio, kirkerom og fjellheimet.
0: Maril Skikkelstad her fra hennes nye sede. Kulturnytt er slutt. I dag har du hørt at datatilsynet mener Edward Snowden-saken har vært en vekker. Stadig flere nordmann, nordmenn er opptatt av personvern, viser ny undersøkelse. Og spådommer om Facebooks død til tross. Nettstedet er viktigere enn noen gang for oss nordmenn. Hilde Tostru, Halvor Haugen og Birger Kolsrud-Jåsund takker for fellet. Hør oss igjen klokken halv fem i ettermiddag.